0: É isso aí, é Domingão, hora de servir aquele buffet saboroso, apetitoso, feito com muito carinho e amor para vocês. E hoje realmente é domingo, né? Porque geralmente eu minto, eu gravo na sexta-feira, mas eu falo que é domingo. Já, já aquela aquela magia da televisão, né? Eu falo que é domingo, mas hoje realmente é domingo, porque eu não pude gravar o buffet na sexta-feira, porque os estúdios número 3, os belíssimos estúdios número 3, estão em obras, muitas melhorias sendo feitas ali, não deu para gravar, estou gravando hoje dos estúdios número 2, aqui em Higienópolis, que muitos haters falam que é Santa Cecília, mas eu me recuso a ser de Santa Cecília, assim como o Beca se recusa a ser do Cambuci, eu estou em Higienópolis <risos> e vamos servir esse buffet mais ou menos, né? Aquele buffet mais ou menos de comidas mornas, mas que enchem a tua pança até você soltar o botão da calça. Vamos começar, então? Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E antes de começar o nosso buffet como um aperitivo, né? Temos que anunciar aqui o nascimento da mais nova membra do Petit Comitê. Sim, essa semana nasceu a Júlia. A Julinha, filha do Léo Cabral e da Marília, nasceu, adentrou ao mundo e já é membro do Petit Comitê, já ganhou, Já ganhou a sua carteirinha de membro do Petit Comitê. Então, saudações aí, muita felicidade pro Léo, pra Marília. Seja muito bem-vinda, né? Muito bem-vinda, Julinha, para o nosso camarote A gente já vai criar um espaço Kids Especialmente para a Júlia O espaço com... E vai ter ali, né? Tem todo o um negócio para trocar fralda Aquele negócio tal Que é isolado do camarote Mas está dentro do camarote Do nosso Petit Comité Bem-vinda a Júlia E vamos começar agora sim Com as saladinhas Manda a primeira para cá E a primeira salada Vem diretamente da Califórnia Que é uma notícia que me trouxe muita alegria que é o seguinte, ó, Elon Musk se torna o maior acionista do Twitter após assumir participação de 9,2%. Então, saiu em, em todo que é lugar, a Folha diz o seguinte, ó, Elon Musk se tornou um dos maiores acionistas do Twitter apenas uma semana depois de postar na plataforma que estava pensando seriamente em criar uma nova companhia de rede social. E foi isso mesmo. Na outra semana, o Elon Musk começou a dar uma sondada Falou, o que vocês acham de abrir um outro, um concorrente do Twitter e tal? E ele foi muito esperto. Porque só dele fazer isso, as ações do Twitter já deram uma caidinha, né? O cara já deu uma derrubada porque um cara com o poder que tem o Elon Musk, a grana que tem, se ele abre um concorrente do Twitter, podia machucar um pouquinho o Twitter, né? Mas não. Em vez de, de abrir um concorrente, ele na surdina, ele comprou quase 10% das ações do Twitter. Então segue aqui. Ó. O empresário de tecnologia adquiriu uma participação de 9,2% na rede social. As ações da empresa dispararam 23% após a revelação, segundo a Reuters. Assinado e datado de segunda-feira, o registro da comissão blá blá blá, o documento mostrou que Musk possui 73,5 milhões de ações do Twitter, o que avalia sua participação em até 2,9 bilhões de, de, de dólares, com base no fechamento da segunda-feira. E o interessante disso é o seguinte, agora que você tem o Elon Musk como... Eu acho que ele é o maior acionista do Twitter, né? porque as ações do Twitter estão muito, muito pulverizadas, né? estão muito atomizadas, tem muita coisa na Bolsa, outros investidores e tal. Inclusive, eu acho que o fundador do Twitter, que é o Jack alguma coisa, ele tem 2% do Twitter só. Então, o Elon Musk passou a ser o maior acionista. Não é que ele manda na empresa. Né? O cara tem 10% da empresa. Ele não manda na empresa, mas ele passou a ter um puta peso dentro do Twitter. Ele é igual no, na série Succession, né? O cara vai ter ali, eu acho que, duas cadeiras no Conselho. E o mais legal é que o Elon Musk, ele está muito em linha com o que eu penso de como tem que ser uma rede social. Tem que ser uma coisa livre, uma coisa aberta, uma coisa sem censura, né? Respeitando os limites da lei, mas sem censura. Sem derrubar as pessoas, por preferência da turminha, né? E o Elon Musk não é um cara da turma E isso já está fazendo a galera se desesperar Teve um carinha que já pediu demissão <risos> O cara falou Não me sinto seguro nessa empresa Eu me demito Dane-se filhão Vai nessa Porque o Elon Musk está cagando para isso E o que vem sendo interessante Desde que saiu essa notícia é que o Elon Musk, ele tá se divertindo demais com isso. Todo dia ele tá tweetando coisas do tipo... Ah, vocês acham que tem que ter um botão de edição no Twitter? Que é uma coisa que muita gente quer. Ah, vocês acham que o critério para dar o check azul tem que ser outro? É quem é do premium? Então ele tá causando já, antes mesmo de ter a primeira reunião de conselho, antes de qualquer coisa, ele já tá causando. E o CEO do Twitter, que é um indiano lá, se não me engano pelo nome, parece ser um cara indiano, ele deve estar tá odiando muito. Ele deve estar tá com muito ódio disso. <risos> porque o Elon Musk é um cara muito presente em rede social. Ele tem muito seguidor. E o que ele fala, independentemente de ser no conselho do Twitter, ele fala repercute muito. E ele já está atrapalhando animalmente a gestão do CEO do Twitter. Ele já está influenciando em um monte de coisas, porque rola aquela puta pressão. E você quer saber? Eu acho muito bem-vinda essa pressão que ele faz. Acho muito bem-vinda essa pressão. E eu acredito que as ações subiram do Twitter na semana passada não só pela presença do Elon Musk como investidor, mas também porque como visão de longo prazo da companhia, a visão de empresa do Elon Musk é muito melhor do que a visão da turminha para o Twitter. A visão da turminha é ser uma rede que censura, é ser uma rede que controla, e a visão do Elon Musk é ser uma rede livre. E eu acredito realmente que, que olhando do ponto de vista de negócios, é muito mais interessante no longo prazo você ter uma rede livre do que ter uma rede fechada. Por quê? Porque uma rede fechada abre margem para concorrente. Se você tem uma rede que, onde quem manda lá é a turminha, a galera que não é da turma vai começar a migrar para outras redes. Isso como negócio é perigoso pro negócio, que aliás é o assunto da próxima saladinha. Ô garçom, traz para cá, vai eu vou puxar aqui a notícia que saiu na Gazeta do Povo, que diz o seguinte, ó, Flow Podcast sem perdão no YouTube. Rígidas penalizações permanecem mesmo após mudanças. Então vem aqui, ó, considerando o expoente da explosão de podcasts no Brasil, o Flow Podcast sofre há quase dois meses com penalizações aplicadas pelo YouTube, plataforma na qual soma 3,7 milhões de seguidores e quase meio bilhão de visualizações. As punições, desmonetização e redução do alcance tiveram início no dia 18 de fevereiro e estão relacionadas às falas do ex-apresentador do programa, Bruno Weib, conhecido como Monarque. É um episódio apresentado no dia 7 de fevereiro, ele fez comentários... Vocês lembram, ah, considerados por alguns apologia ao nazismo, que é uma coisa ridícula, né? Mas enfim, um grande número de pessoas insatisfeitas com os comentários passaram a pressionar os patrocinadores do Flow e a empresa decidiu pelo desligamento do Monarque e do seu, do seu quadro societário. Já falei bastante sobre isso, não vou repetir. Mesmo após a demissão do apresentador, de ter tomado medidas para demonstrar que assumia a responsabilidade pelo ocorrido, e ainda deixar claro que estavam tentando contornar a situação, a empresa foi notificada pelo YouTube sobre a retirada da monetização do canal e recebeu prazo de 24 horas para se defender. A defesa foi apresentada dentro desse prazo, mas as punições foram efetivadas. Aí olha só, após 30 dias do início das sanções, o Flow poderia entrar com um pedido de revisão das medidas. No dia 21 de março, venceu esse período, e a empresa apresentou um pedido de reconsideração, mas até agora, quase dois meses depois daquele rolo lá com o Monarque, não houve retorno e o, ca e o canal permanece sob penalização. Além do Flow Podcast, outros seis canais vinculados ao grupo Flow, que não estavam relacionados ao caso que gerou aquela crise, sofreram as mesmas punições. Então aqui segue a reportagem, eu, não vou, eu vou só pegar um trecho aqui que o Igor falou, ó, ele diz o seguinte, ó. O, diz o Igor, tá? abre aspas, optamos por um caminho apaziguador, de responsabilidades, mas não adiantou, já que o YouTube nos puniu do mesmo jeito, de forma totalmente desproporcional. Não digo da punição ao flow, punição que discordo, mas entendo. Mas puniram também outros canais que não tem nada a ver com o caso, parece que estão nos asfixiando. Quando cortam a monetização, cortam o alcance. Param de impulsionar o conteúdo. Acho muito desproporcional e injusto, diz o Igor. Então você vê que a gente já comentou isso lá no caso do monarque. O que, que nós comentamos aqui? Não adianta, quando vem a horda de bárbaros do bem, não adianta você pedir desculpa, não adianta você arregar, não adianta ser um covarde como o Igor foi em relação ao monarque, especificamente dele não falar uma palavra positiva em relação ao monarque, ele foi covarde naquele momento. É óbvio que eles continuam amigos tudo. Ele queria salvar a empresa dele. Só que, infelizmente, não adianta nada, meu. Porque nunca é suficiente. Uma vez que a horda de bárbaros do bem vem com as suas foices e tridentes e tochas para queimar você, qualquer passo atrás que você dá, eles vão te empurrar mais para trás ainda. E é exatamente o que aconteceu com o Flow. Não só com relação aos patrocinadores, mas com relação à opinião pública, mas principalmente ao YouTube. O YouTube continua penalizando os caras, meu. Como diz o Igor, e eu vi o vídeo dele falando, dá dó dele falando, porque ele, ele fez tudo que é, teoricamente, a cartilha do, do YouTube. Arrega, pede desculpas, manda embora o cara, ele não tá mais na sociedade, não sei o quê, faz um monte de entrevistinha babinha, né, pra manter. Mesmo assim, esses caras estão sem monetização, não só eles, como os outros podcasts do mesmo grupo, que não tem nada a ver com a história, e sem a monetização cai também o alcance do podcast, porque o YouTube para de sugerir. Né? Porque vem aquelas sugestões, ele para de entregar, que é como se chama. né? Então, cara, cara fodeu o canal dos caras. Era melhor, como foi dito aqui neste espaço, por isso que se chama dono da verdade, era melhor não pedir desculpa a porra nenhuma. Era melhor o cara encarar, não pedir desculpa, não falar nada, porque o final ia ser meio similar ao que está acontecendo ia perder os patrocinadores como perdeu, ia ser desmonetizado como também foi, mas o cara mantém pelo menos uma dignidade, porque em termos de grana ele tá fudido. ele falou aqui na entrevista que já cortou 90% do salário de todo mundo lá, eu não sei como ele fez isso, se nós estamos numa CLT que não te permite fazer isso, aí no, no, o repórter não perguntou para ele, não sei se a galera é PJ, não sei como é que é, então assim... Ah, só de reduzir os salários da galera o grupo, YouTube, o grupo Flow já está com um passivo trabalhista gigante, o Silvio Almeida que é um especialista na área pode, pode dizer, se o que o Igor está falando que ele reduziu 90% do salário da galera para manter a empresa se isso é real ele está já com a bunda na janela e com um passivo trabalhista para os próximos anos gigante, gigante e todos esses caras vão entrar com uma ação contra ele, você vai ver todos esses caras. Porque você não pode reduzir o salário assim, a não ser que são PJ e, e renegociar os contratos. Então ele está puto e triste porque ele seguiu a cartilha, a cartilha dos canceladores, a cartilha dos Sleeping Giants, a cartilha do YouTube e até agora só se deu mal. Ele só se deu mal. A puta sacanagem. E tem outra. O YouTube, ele não deixa claras as regras. Ele não deixa claro para os caras que fazem conteúdo... Quais são as regras? Eu vi o Nando Moura mesmo falando sobre isso, e o Nando Moura é um cara que adora o YouTube, fez a vida no YouTube, fez muito dinheiro com, com o YouTube, mas ele fala assim, porra, eles podiam deixar mais claro quais que são as regras. O, o Nando falou, ele fez um vídeo sobre um tema tal, o vídeo é monetizado. Ele fez um vídeo sobre o mendigo, que é o ídolo do Léo Cabral, o cara foi desmonetizado. Por que, que desmonetizou o vídeo do mendigo? Não tem nada a ver. Então, assim, são regras muito obscuras, só que essa obscuridade das regras, ela é de propósito. O que o Igor não entende é que o... você ter regras muito subjetivas é de propósito. É o mesmo motivo que no Detran as coisas são todas complicadas, que no Brasil... As... Porque você cria dificuldade para vender facilidade. Você deixa o negócio obscuro porque aí você manipula as coisas como você quiser. E como que o YouTube manipula? Ele manipula a favor da turma. É isso. <risos> o Igor não entendeu isso As regras do YouTube são, Elas têm que ser subjetivas Porque eles põem lá, discurso de ódio Tá, o que, que é discurso de ódio? Né? Ah, não sei o que lá do Covid O que, que é a regra do Covid? Ah, fake news O que, que é fake news? Então a partir do momento Que você deixa as regras subjetivas A turminha Que é quem manda no, no YouTube Ela vai definir, eu não gosto Do Monarque, eu não gosto Do Igor, eu não gosto de tal eu não gosto do outro, que não são da turma, Deleta os caras, desmonetiza os caras. E os caras que eu gosto, tipo Attila Atila e a Martino, que falam um monte de fake news do Covid, esse cara tá lá. Então é de propósito, viu, Igor? É de propósito. E é uma pena que você pediu desculpa, é uma pena que você seguiu todas as regras e tá aí. Foi errado pra você. Agora, pegando o gancho que eu deixei da notícia do Elon Musk do Twitter, né? que eu falei que a longo prazo, uma puta estratégia boa para o Twitter ser realmente uma plataforma livre, o que, que aconteceu nessa semana? O Monark estreou no Rumble. O que, que é o Rumble, para quem não conhece? O Rumble é um concorrente do YouTube. Basicamente é isso. Eu já conheci o Rumble, que ele já tem, ah, não sei se chega a ter um ano, mas ele tem alguns meses lá nos Estados Unidos, tanto que o conteúdo dele ainda está praticamente todo em inglês. E o Rumble nada mais é do que um concorrente do YouTube... Do YouTube... Que surgiu por quê? Pelo fato do YouTube censurar quem não é da turma... Pelo fato do YouTube desmonetizar quem não é da turma... Um monte de gente estava de saco cheio... O cara que fundou o Rumble... Juntou uns investidores... Abriu esse concorrente... E começou a absorver várias pessoas... Que estavam sendo censuradas no YouTube... Foram migrando para o Rumble... Então hoje você olha o Rumble... É, o principal, ele tem muitas pessoas de direita. E aí o pessoal fala, ah, o Rumble é como se fosse um YouTube de direita. Não, o Rumble não é um YouTube de direita. Ele só tá repleto de pessoas de direita porque elas não têm espaço mais no YouTube. É só por isso. Qualquer um, se o, se o PT quiser abrir um canal no Rumble, pode abrir numa boa. Certo? Se o Chico, Chico Buarque Chico Buar, quiser ficar falando lá bem da esquerda, né? Se o Jean Willis que der, quiser ter um canal no Rumble, pode abrir numa boa. Só que esses caras abrem no YouTube, que é muito melhor, tem muito mais alcance e não são censurados. A galera que é censurada no YouTube está migrando para o Rumble. E aí entra aquela coisa de estratégia de longo prazo. O Rumble só existe porque o YouTube tem essa postura de turminha, de censurar quem não é da turminha. Só por... Eles deram mole. Eles deram mole. E o pessoal foi migrando para o Rumble. Ainda é uma diferença abissal, não dá nem para comparar o que é o Rumble com o YouTube. Mas e no longo prazo, como é que vai ser? Então a estratégia do Rumble no Brasil foi fantástica, é win-win, ou seja, o que que eles fizeram? Fizeram um acordo com o Monark e com um outro cara lá que eu acho que chama Petri, eu não conheço, mas me comentaram essa semana que chama Petri, e o Monark e o Petri abriram canais no Rumble. Ou seja, eles devem ter recebido uma grana do Rumble para serem meio que os primeiros, os desbravadores do Rumble aqui no país. E o que, que aconteceu? Cara, o canal do Monark está dando super certo. Eu não sei quantos inscritos tem, deve ter uns 200 mil, 300 mil inscritos já. E cada inscrito no canal do Monark é um cara que nunca tinha ouvido falar do Rumble e agora já instalou o aplicativo e já está usando. Então isso vai gerando aquele efeito bola de neve que vai dando mais repercussão para o Rumble e também para o Monark. Então o Monark agora encontrou uma casa onde ele pode falar com liberdade, onde ninguém vai ser babaca e cancelador de falar Ei, você é nazista, não sei o que, porque essa é coisa de babaca, bobo, censor, ele está com um novo espaço, o alcance dele ainda é menor? É, mas vamos ver daqui a um tempo. Ele já está começando a ter tração, ele não está conseguindo ainda os mesmos convidados, porque a turminha é boba, mas ele vai começar e já tem algumas entrevistas interessantes. Eu já vi, eu já conheço um monte de gente que nunca tinha entrado no Rumble e entrou para ver o Monarque, agora entrou para ver esse tal de Petri e vão ter outros depois. Ou seja, como longo prazo, o que, que o YouTube preferiria? Ter uma plataforma que todo mundo está aqui ou criar concorrentes como o Rumble? Eu acho que preferiria estar todo mundo no YouTube. Só que a turminha, a turminha é danada, meu. <risos> a turminha, ela quer que só a voz dela seja dita. A turminha, ela, ela se sente dona da verdade. E todo mundo sabe que dono da verdade só tem um, né? O que mais que tem de saladinha? Vamos pegar mais uma saladinha, uma saladinha musical pra compor o nosso buffet? Manda ela pra cá, vai. E no domingo passado, rolou um negócio que eu acho que ninguém ficou sabendo. Eu só fiquei sabendo na segunda, ninguém comentou. Repercussão zero, que foram os Grammy Awards. Vocês ficaram sabendo que rolou? <risos> Cara, eu juro, não teve nenhuma antecipação. Eu não sei se é porque mudaram a data, se é porque teve o Oscar no outro, mas, cara, dessa vez, eu não vi nada, nenhuma repercussão, nada. Por acaso, eu vi uma reportagem e falei, caralho, será que teve os Grammy mesmo? E não é que eu acompanho os Grammy, não, mas eu gosto de ver quem ganhou pra ter, né, de repente, puxa, tem alguma coisa interessante que eu posso querer começar a escutar ou eu posso querer xingar, que é uma coisa que eu gosto também de ver, se tem muita porcaria. Mas vamos falar, os Grammy, se o Oscar já tá caído, os Grammy está mais do que caído, né? É que o Grammy, ele tem um problema, que vai além do Oscar, é que o Grammy são muitos prêmios, cara. Os cara têm uns 555 prêmios em cada... É uns put... é um negócio muito específico. Aí todo mundo sai, parece aquelas competições de escolinha de hoje em dia, que todo mundo leva um troféu. Então ele não tem muita credibilidade. Mas eu gosto, eu gosto de música, eu gosto de conferir. Então eu vou conferir junto com vocês alguns trechinhos das músicas ganhadoras das principais categorias. Né? Não vou entrar em cada categoria, porque eu te falei, tem umas 500 categorias. Mesmo, eu estava olhando aqui, olha por que o Grammy não tem muita credibilidade. E, em, Por exemplo, rock, você tem melhor música de rock e melhor performance de rock, eu não sei nem qual a diferença de um do outro. Então você tem a melhor gravação do ano, a melhor música do ano, a melhor performance. É um troço confuso. Mas eu vou nos principais aqui, pra gente escutar os ganhadores, ver se a gente acha legal, né? Se vale a pena a gente seguir adiante, ou se a gente desce o pau. Então eu vou começar já pelas cabeças aqui, que é o disco do ano, certo? O Grammy chama de álbum do ano. Eu sou tiozinho, eu me recuso a chamar de álbum do ano. É o disco do ano, e quem ganhou o disco do ano foi um cara chamado John Batiste. John Batiste. Vocês manjam quem é? Eu acho que eu já tinha ouvido falar Acho que eu já, o John Batiste E o disco dele se chama We Are Esse é o disco vencedor Eu peguei aqui no Spotify a música mais ouvida Desse, desse disco aí Vamos ouvir então o John Batiste Como é que é? Toca aí, filho. Bom, tá bom já, né? E aí, o que, vocês acharam, hein? o que vocês acharam? É boa a música? Eu vou falar pra vocês. Não é ruim. A música não é ruim. É legalzinha, né? É legalzinha. Mas é pra ser o disco do ano? Eu ouvi as outras músicas. Cara, são legaisinhas cara. Você sabe que eu gosto desse tipo de soul music. Fernandinho também é um cara que adora. Acho que o Fernandinho deve ter gostado desse disco. O disco não é ruim. Mas assim, já existe o Pharrell, entendeu? <risos> o cara faz um negócio igual o Pharrell, até esses falsetes aí que ele faz na música. Eu, sinceramente, cara, se, uh, o Pharrell já existe há 20 anos. Sendo que o Pharrell, ele já se inspira nesse tipo de música meio soul, com uma pegadinha um pouquinho mais modernax. Mas sei lá, meu, eu não achei ruim o disco, eu acho que é um disco ok, mas o fato desse disco ser o melhor disco do ano diz muito sobre como nós estamos em relação à música, né? A música feita hoje. Eu achei ok. Ah, nota 6 ali, 6, 7, passa e beleza. Vamos então para a música do ano e aqui tem aquela dúvida que eu falei, ó. A gente tem a gravação do ano e aí a música do ano. Eu não sei qual é a diferença da gravação e da música do ano. Sinceramente, eu não sei. Por sorte, ambas... Foi a mesma música, <risos> além de ter duas categorias que já confunde a gente, a mesma música ganhou as duas categorias, que é a música do, do, do Bruno Mars, é o Bruno Mars com outro carinha lá, deixa eu pegar aqui, é o Bruno Mars e um outro cara, eles se chamam Silk Sonic, eles deram esse nome para o dueto deles lá, chama Silk Sonic, mas é o Bruno Mars com o Anderson Pack. Eu adoro o Anderson Pack e eu adoro o Bruno Mars. E eles gravaram esse disco aí, eu esqueci o nome do disco. E a música ganhadora, como a melhor música do ano, se chama Leave the Door Open. Vamos escutar um pouquinho dela aí.
1: Sipping wine sip, sip in a robe. I look too, good, look too good, good to be alone. My house clean. Uh -huh. My poop.
0: Beleza, já deu pra ouvir. Vou falar um negócio pra vocês. Quando essa música saiu, o Márcio me mandou, falou, cara, isso é fantástico. Ele me mandou, eu ouvi e falei, <risos> é. É igual quem assiste o Curb, né? o Larry David. Tem uma hora que o cozinheiro, o, o, o amigo dele, contrata um puta cozinheiro, o Larry David prova a comida do cara e fala, o que, que você achou? E o Larry David fala, é. Cara, essa música... De novo, é que nem a do outro do Batiste, cara. Não é que ela é ruim. É ok. Eu não curto essas baladinhas, mas aí é o meu gosto. Eu não curto essas baladinhas. Mas assim, isso, cara... Mas já existe de tonelada de música assim. Pra, pra ouvir uma música assim, eu pego lá os discos da Motown e escuto. Esse tipo de soul music, R&B, lentinha, baladinha, é o que mais tem, cara. Sabe, se eles gravassem essa música... Há 50 anos atrás Ia ser uma música a mais O interessante é esse projeto que eles fizeram Onde eles fizeram todo um disco Nessa pegada de Soul Music, R&B, Motown e, e coisas assim Mas pra gente, de repente pra quem é jovem O cara escuta e acha diferente Esse é o peso, o fardo Que nós tiozinhos carregamos que nós somos o grosso da audiência desse podcast aqui. São pessoas de mais de 35 anos. Eu sei porque me, o Spotify me passa os números aqui. Nós, tiozinhos, somos o, 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 o maior público aqui, né? O fardo é esse. Cara, eu já ouvi muito disso. Então, tudo bem. Essa música ganhar. Essa música aí ganhar melhor música do ano, na boa, cara. Eu acho ridículo. <risos> eu acho ridículo. De novo, não é que a música é ruim. Mas cacete, cadê o resto dos artistas, cara? Cadê a galera fazendo coisa nova, fazendo coisa diferente? Fazendo coisa que, porra, você, fica, você ouve e fala Caralho, que do caralho esse som a ah, puta musiquinha comum Uma musiquinha que já foi feita mil vezes Pra mim, fiasco Essa aí eu considero um fiasco O Márcio fica bravo comigo, mas pra mim é fiasco Aí nós temos aqui a que ganhou o Grammy de Artista Revelação E quem ganhou Artista Revelação foi... A Olivia Rodrigo. E a Olivia Rodrigo, eu peguei uma música dela, que é uma das mais escutadas dela. Deixa eu ver qual que é aqui. É uma das mais ouvidas do Spotify, que se chama Good For You. Vamos escutar um trechinho dela aí. <música> E aí, hein? Vocês curtem isso? Eu vou falar pra vocês. Eu não acho essa música ruim. Eu, tô, eu vou ser até repetitivo nos meus argumentos, né? <risos> não é que é ruim essa música. É que é assim, basicamente, tudo da Olivia Rodrigo, a Anne vai ficar brava comigo, eu já sei que eu vou tomar um puxão de orelha da Anne, mas assim, é de novo, é o fardo de ser tiozinho. Cara, eu já ouvi... A Ariana Grande, eu já ouvi a Billie Ellis, é Elish ou Eilish, sei lá, a Billie Ellis. Essa música é um mix de Billie Eilish com Avril Lavigne. Na boa, eu, eu, já, eu adoro a Avril Lavigne. A Avril Lavigne é muito legal, só que já tem 20 anos de Avril Lavigne. Essa música é chupinhada da Avril Lavigne com um toquezinho, uma pitadinha de Billie Eilish Então, assim, cara, qual... ela ganhou como artista a revelação, certo? qual que é a revelação, o que que tem de novo nessa música, o que que tem de novo nessa artista, é mais uma mina com uma carinha de bunda, fazendo cara de bunda e com essas músicas igual a Avril Lavigne na boa cara, pra mim isso não é artista revelação, eu não vejo nada de interessante nessa música pra mim é mais do mesmo mas ela foi, ela ganhou o Grammy de artista revelação de novo pra vocês verem como é que nós estamos vamos pra outra categoria que é a das principais que é a melhor o Grammy de melhor artista pop né? e Melhor artista, artista Pop, também ganhou a Olivia Rodrigo. Mas a música que ela ganhou se chama Driver's License. Vamos dar uma escutada aqui.
1: I got my driver's license last week Just like we always talked about Cause you were so excited for me To finally drive up to your house But today I drove through the suburbs Crying cause you were.
0: Chega, já escutei suficiente, tá aí ó, a, a Olivia Rodrigo, ela é, ela é muito boa para a gente analisar e ela reflete bastante como que tá a música, sobretudo a música pop dos tempos atuais, existe, existe toda uma equipe de compositores, de produtores, de marqueteiros e tal, e eles vão pegando bits e bytes de outras cantoras e vão formando um novo produto, no caso Olivia Rodrigo. E isso envolve desde a música até o look. O look and feel dela é todo planificado e tal. Por quê? Essa música aí, por exemplo, ela começa mais ou menos num estilo de... Só a Taylor Swift já fez mais de 20 músicas que é igual o comecinho dessa música. Aí ela dá uma virada e vira meio Lana Del Rey. Dá, dá uma reparada. Então, é, se a outra era um mix de Billie Eilish com, com Avril Lavigne... essa aqui é um mix de Taylor Swift com Lana Del Rey... cara, desculpa, o oh, Grammy... desculpa, Grammy... desculpa você... cara, pra mim é mais do mesmo... sem criatividade nenhuma... diferentemente da Lana Del Rey... quando surgiu a Lana Del Rey... cara, aquele disco dela é sensacional, cara... sensacional... eu lembro que eu peguei aquele disco e falei... cara, que puta negócio legal... na contramão de tudo que estava sendo feito... Puta negócio diferente, criativo. Eu adorei, cara. Eu adorei o primeiro disco dela. Os outros eu também gostei. Mas o primeiro me impactou muito. Olivia Rodrigo, você me desculpa, cara. É mais do mesmo. Então a melhor música pop é essa aí. É Driver's License, da Olivia Rodrigo. Eu, eu não vejo nada de, de interessante nisso daí. O que mais que tem aí? Deixa eu pegar alguma outra categoria interessante. Vamos fuçando aqui. Vamos então para uma das mais legais, que é a melhor rock. né? Que é um estilo musical meio morto. E quem ganhou o melhor rock do ano foi o Foo Fighters, com a música Waiting on a War. Eu acho que aqui deve ter rolado, não que o Foo Fighters é ruim, eu acho um, um, uma, um conjunto médio, médio pra bom. Eu sei que vocês são muito fã do, do Foo Fighters. Eu, eu sempre achei assim, é um som que não, não me incomoda em nada, mas eu nunca me engajei muito. Sei lá, cara, pra mim nunca bateu, nunca vi nada de tão especial igual vocês adoram, né? Eu vejo eu acho uma, uma banda ok, muito gente boa, os caras tal, músicas ok. E eu acho que teve uma influência do fato do, 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 do Batera ter morrido, né, cara? Que foi justo aí no período final, antes de chegar no, no, no Grammys aqui. Não sei se eles teriam ganhado de qualquer forma, mas a, me, a melhor música de rock do ano ganhou Full Foo Fighters, Waiting on War, vamos escutar um trecho aí. I've been
2: waiting a war since I was young Since I was a little boy with a toy gun Never really wanted to be number one Just wanted to love everyone Is it more to this than that?
0: Na ah, boa, é, essa é a melhor música de rock do ano. Do mundo todo. <risos> melhor música de rock do mundo é essa daqui. Vocês me desculpem. Eu sei que vocês são muito fãs do Foo Fighters. Não é que é ruim essa música. Essa é uma musiquinha. Cara, que na boa, pega o violãozinho de 12 corda, pega uma progressão harmônica super comum que é essa daí. E beleza, cara. Assim, essa música não tá nem entre as 10 melhores do Foo Fighters. Quem dirá do mercado. Mas não é nem das top 10 do Foo Fires, melhor rock do ano, cara. Claramente rolou uma biscoitagem aqui. Eu não vi os outros concorrentes de rock, deve ser, deve ser daí pra baixo, pelo jeito. Mas assim, uma musiquinha comum... Eu sei que vocês vão falar que eu tô mal-humorado, eu não tô mal-humorado. Aqui é essa é a realidade. Essa é a realidade, cara. Essa musiquinha, desculpa, não é ruim, mas é, cara, um troço comum. Violãozinho ali e tal, beleza. Cara, eu achei fraquíssima. Achei fraquíssima, mas, segundo o Grammy, é o melhor rock do ano. O que mais que a gente tem aqui de categoria legal para pegar? Ah, vou pegar aqui, ó. Melhor dance e eletrônico. Tá em um estilo de música que eu gosto. E manjo, hein? Eu amo House. House acho que é meu estilo musical top 3. Adoro eletrônico, adoro dance. Vamos ver qual foi a melhor música dance. Segundo o Grammy, dance, eletrônico e tal. Quem ganhou, chama Rufus do Sol. Eu nunca ouvi falar, hein? Rufus do Sol a música se chama Alive vamos ouvir o melhor dance eletrônico do ano desculpa, isso é um lixo, isso é um lixo de música, me desculpa, essa aí é a melhor, segundo a academia do Grammy lá, é a melhor música dance eletrônico, cara, cara que lixo, uma porcaria de música, não tem criatividade nenhuma, parece uma música feita para banco de música que o, que o Bubu coloca nos vídeos dele corporativos, é uma porcaria, cara é uma... Eu vou... Bom, eu vou dar um desconto Porque americano não manja nada de eletrônico Nada Quem manja de eletrônico é europeu Americano não manja nada Essa música ganhar um o... Grand é uma vergonha cara. É uma vergonha É que a galera não é muito por dentrex do, do, do eletrônico, eu, eu sou por dentrex Isso é uma vergonha É um lixo, lixo, lixo O que mais que tem aqui? Deixa eu achar uma outra categoria pra gente falar Das principais, né? Vou pegar uma que eu gosto bastante, que é country. Country é um estilo que eu gosto bastante. E quem ganhou... Pô, aí é especialidade dos caras, né? Quem ganhou o melhor country foi o Chris Stapleton. E a música se chama You Should Probably Leave. Você deveria... Provavelmente você deveria sair fora. Vamos ver como é que é essa música aí.
2: The way you broke my heart Shattered like rocks right through a window. I thought we had it so good. I never really saw this. Good.
0: Pois é, a gente cai naquele mesmo problema Essa música não é ruim Eu ouço, meu instinto é falar Pô, legal essa música, né? Eu gostei Mas a hora que você para pra ver, de novo Esse cara usa os mesmos acordes de sempre A mesma progressão harmônica tem essa... O cara tem uma puta voz legal pra country Isso aí eu tenho que dizer O cara tem uma puta voz, um timbre bem legal pra country Mas pra mim, de novo, é mais do mesmo Se essa música aparece no meu random ali do Spotify Eu ouço uma vez e nunca mais não, não acho em nada marcante. Não entendo porque foi a melhor música do ano. E ainda mais country, que é a especialidade dos caras. Realmente não entendi. Coisa de tiozão, pra mim é mais do mesmo. Já ouvi 300 músicas assim. Deixa eu pegar mais uma ou duas categorias aqui. Vou pegar mais uma de pop aqui, que é dupla ou grupo de pop. Eu gosto de pop. Então eu vou pegar aqui, é dupla ou grupo pop. E quem ganhou aqui foi Doja Cat. Doja, eu juro, esse nome eu já ouvi, mas não me lembro da cara, não sei se é uma pessoa. É Doja Cat e SZA. Ganhou aqui. Winner. A música se chama Kiss Me More. Vamos ver se aqui tem um pouco mais de criatividade. Fraquíssima, hein? Fraquinha, já ouvi essa música. Fraquíssima. Puta que musiquinha. Cara, musiquinha de novo. Musiquinha moleza, qualquer um faz. Qualquer produtorzinho de bosta faz uma musiquinha dessa. Esse vocalzinho suave. Eu achei uma bosta. Desculpa. <risos> Eu achei uma bosta. Vai, vamos fechar então. Vamos ver. Eu achei uma categoria aqui, vamos ver se a gente consegue. Porque até agora, tudo que a gente ouviu não precisava ter ouvido, concorda? Perdemos o nosso tempo, certo? perdemos o nosso tempo com coisas que, assim, se a gente não tivesse ouvido, nossa vida não mudava em nada. Mas eu achei uma categoria aqui, dentro de pop ainda, que é Best Traditional Pop Vocal Album. Ou seja, melhor disco de pop tradicional. Eu não sei o que é um pop tradicional, mas quem ganhou, e eu vou fechar com isso daqui, pode ser que me anime, foi o Tony Bennett com a Lady Gaga. Que eles fizeram um disco chamado Love for Sale. E eu tenho um bom pressentimento eu peguei a música mais ouvida desse disco, que é a ah, se chama I Get a Kick Out of You. Eu conheço essa música. Vamos ouvir ela, que ganhou o Prêmio Grammy aqui, Tony Bennett e Lady Gaga. Pra... Vamos ver se a gente consegue fechar com alguma coisa positiva aqui. Ó.
1: My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally
2: cold The only exception I know is the case When I'm out on a quiet spree Fighting vainly the old and we And I suddenly turn and see your fabulous face. What about me? <laughs> I get no kick
1: from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all.
2: Go for cocaine I'm sure that if I took even One sniff It would bore me Terrifically too Yet I get a kick Out of you
0: Fala aí, hein Pelo amor de Deus Hello Pro é ó Outro padrão, né, cara? Outro padrão. Isso sim é uma música. Isso sim é uma música que merece ganhar um Grammy. O curioso, você vê, né? A gente viu várias novidades, tal. Tá? Eu achei tudo bem meia boca. Essa música, ou seja, precisa vir uma música de 90 anos atrás. Essa música é dos anos 30. Tudo bem, que tem a bela voz aí da Lady Gaga, a voz inconfundível do Tony Bennett. É uma música de 90 anos atrás para ser a melhor música que nós escutamos aqui no negócio do Grammy. É sintomático, né? É assim, bom, chega de sal... Não, antes de terminar as saladinhas, no, no, o garçom não precisa nem trazer, só um breve comentário aqui. Que eu tô lendo um livro agora sobre a história do Putin. Não é uma biografia não, mas ela explica um pouco toda a história do Putin e tal. Eu não tô nem na metade, mas já deu para sacar algumas coisas da personalidade dele. E aí, junto com esse livro, eu tenho observado quando tá o Putin junto com alguém. Ele geralmente tira foto sozinho, né? Mas quando tá o Putin com alguém, eu me liguei. Cara, o Putin é um puta de um baixinho, meu. Vocês se ligaram? <risos> aí eu procurei na internet. O Putin tem 1,70m. Ou seja, a informação oficial é que ele tem 1,70m. Então, se é um oficial 1,70m, ele deve ter 1,65m por aí. E ele deve colocar aquele sapato de poline Maggiore. Manjo, Dipuline Maggiore, que tem um salto interno, esse cara não tem 1,70m, isso aí é a é, é propaganda russa. Ele deve ter 1,65m, aí bota um saltinho. E isso explica muita coisa, né? Isso explica muito... Homem baixinho é uma praga, meu. Porque o homem baixinho, ele, fica muito, ele quer sempre estar tá se provando para pro, pro, a sociedade, né? Então, geralmente, é um cara muito nervosinho... É um cara que gosta de ter aqueles carrão e tal, né? É um cara que tá... E o put ele encaixa, é uma pena que a gente teve o Putin baixinho desse jeito ou o... <risos> o transtorno que tá causando. Agora sim, encerramos as saladas. Vamos pros pratos quentes. Mas hoje eu vou ter um merchanzinho aqui, sim. Esse é o nosso espaço do merchan, que, que tava vago há muito tempo. Mas eu vou fazer um merchanzinho e eu vou falar do clubinho do Pet, que faz parte da Holding. O dono da verdade, né? É um, uma das empresas da holding. O dono da verdade é o Clubinho do Pet, que é um daycare para cachorrinhos muito fofos. É também um hotelzinho, é também um, um, um banho e tosa, e é também uma clínica veterinária completa, inclusive com internação. Aí você fala, pô, mas se faz parte da holding, por que você não fala mais do Clubinho do Pet aqui? Eu explico. Eu não falo muito aqui pelo seguinte. Esse podcast é um podcast mundial. Nós temos milhões e milhões de ouvintes que estão espalhados pelo mundo. Não só espalhados pelo Brasil, como pelo mundo. E o Clubinho do Pet é um negócio local. É um negócio do bairro aqui de Genópolis. Né? Quem são os principais clientes do Clubinho? São os cachorrinhos que moram aqui no bairro. Certo? Então não faz muito sentido usar um canhão de comunicação como esse podcast para fazer propaganda de um negócio local. Só que a gente está se aproximando aí de uma série de feriados, né? Tem a Páscoa aí, tem Tiradentes, aí começa a vir um monte de feriados. E um dos negócios do Clubinho é que tem o Hotelzinho. E eu sei que temos milhões de ouvintes pelo mundo, mas temos também centenas de milhares de ouvintes que são aqui de São Paulo. Então, mesmo que o ouvinte ou a ouvinte não é aqui do bairro de Genópolis, se você é de São Paulo e você vai viajar e você precisa de um hotelzinho para deixar o teu cachorro, aí sim faz sentido o Clubinho do Pet, por isso que eu vou dar esse recado aqui. Então qual que é a diferença do hotelzinho, do Clubinho do Pet para outros hotelzinhos que tem aí? A principal diferença é que não tem gaiola. E esse é um negócio muito fundamental em hotelzinho para cachorro, que tem vários que tem aí, o cara tem um sítio muito bonito, tal só que na hora de dormir os caras metem o cachorro numa gaiola, cara um negócio horrível. Sendo que os nossos cachorrinhos, eles são pompom. Eles são cachorrinhos que estão acostumados a dormir na cama, dormem no travesseiro, é como se fosse parte da família. E aí quando nos manda para um hotelzinho, beleza, ele brinca durante o dia, só que chega na hora de dormir, mete ele numa cadeia, pô, não dá. No clubinho não tem essa. No clubinho os cachorros dormem do mesmo jeito que ele dorme na tua casa. é Junto com as tias, em cima da tia, no, 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 na cama, no, no, no travesseiro da tia, é um negócio para cachorro mimado mesmo. Então, se você, quando você for viajar, você é aqui de São Paulo, e você tem um cachorrinho, é óbvio que tem algumas restrições. Ou seja, tem que ser cachorro pequeno e médio, até médio rola. Não adianta ir com o Golden, não cabe lá. É um negócio para cachorros pequenos e médios e castrados. Isso é essencial que seja castrado. Então, você vai viajar, dá um, uma ligada lá, fala com o pessoal do Clubinho do Pet, conhece um pouco mais, dá uma olhada, vê se você curte ver que tem algumas restrições, é sempre bom mandar um, um, uma ou duas vezes antes para o cachorro se adaptar aos outros cachorros, porque se não tem, o cara vai viajar, larga o cachorro, o bicho fica chorando. <risos> então tem que fazer uma adaptação de uma ou duas vezes, fazer uns exames de fezes tal, para o bem comum ali. E aí sim, você vai viajar com tranquilidade, sabendo que teu cachorrinho está num lugar divertido e que vai dormir do mesmo jeito que dorme na sua casa. Ou, outra opção, é você ser aquele pobre que aí você vai lá no Dog Hero, aí é um negócio, aquele atestado de pobreza, né, porque é uma sacanagem, você vai pegar um puto hotel legal, e aí você vai ser um pobre, que você vai no Dog Hero, pegar um cara que você nem conhece, ah, não, vai ficar no apê do cara, o cara joga umas bolinhas lá, não, no, no clubinho não, no clubinho existem atividades o dia inteiro, e tem, para você que é noiado, tem as camerinhas, você pode ficar olhando lá, você fica lá na piscina, na praia, olhando pela camerinha como é que está o teu bichinho lá. Ou seja, é uma alternativa para pessoas que não têm espírito de pobre. Se você é espírito de pobre, ou você pede para tua mãe cuidar, você deixa a bucha com alguém, com a bucha com algum amigo, ou você vai ser espírito de pobre e chamar um dog hero da vida. Ou se você é uma pessoa mais selecionada, aí você fala lá no Clubinho do Pet. Para entrar em contato, não vou nem passar telefone que não precisa... Entra lá no Instagram, põe lá, Clubinho do Pet. Aí você vai ver, ou pet.com, Entra lá vê as informações, e se você não é de São Paulo e quer só seguir e ver fotinhos e videozinhos muito fofos de bichinhos, <risos> ou como por exemplo que teve o campeonato, o campeonato de fantasias do carnaval, que tem uma, sempre tem umas atividades especiais lá no clubinho, entra lá, segue no Instagram, clubinho do pet acho que é arroba clubinho do pet mesmo você vai ver lá, tem um monte de fotinhos bonitinhas que vão alegrar o seu dia, em vez de você ficar vendo fotos de Léo Cabral, que tá aí um cara que gosta de fazer foto de, de Instagram, é o Léo Cabral. Então, para intercalar as fotos do Léo Cabral, segue o clubinho do Pet, que aí você vai ver fotos bonitinhas de cachorrinho certo? Vamos então agora para os nossos pratos quentes. Eu vou te falar, cara. Os pratos quentes, hoje existe um ingrediente em co em comum, comum a quase todos os pratos quentes, que é Lula. Vamos in... infelizmente, hoje tem muita Lula nos pratos quentes e vamos começar com a vergonha alheia da
1: semana. Aí as memórias que não vão voltar Esqueça as histórias para quem boiola. vou contar Se aqui só você... Para, seu idiota!
0: Pois é, essa semana, eu não sei o, que, que, o, Lula, o que, que deu na cabeça do Lula que aí você vê, o cara fala Cara, na boa, você quer ganhar as eleições ou você quer perder? Porque o que ele deu de bola fora essa semana o que ele fez de cagada ou falou de cagada, é que ele sabe que não adianta ele pode falar a merda que for, que o eleitor dele não se importa, é que nem o eleitor do Bolsonaro, ele não se importa com nenhuma merda que fale mas tem umas coisas que isso aqui, eu vejo eu vi umas três vezes esse vídeo pra, porque eu gosto de sentir vergonha alheia eu acho gostoso sentir vergonha alheia e se eu sentir, vocês vão ter que sentir também Olha, olha escuta aí o que o Lula falou essa semana
3: Pedir para vocês pra gente avisar pro Putin Avisar para o presidente da Ucrânia... Avisar para o Biden... Avisar para o presidente dos países europeus... Parem com essa guerra... O povo precisa de paz... O povo quer emprego... O povo quer salário... O povo quer educação... O povo quer cultura... O povo quer vida... O povo não quer morte... A quem interessa essa tá guerra... A razão dessa guerra... Por tudo que eu compreendo... Que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa turma do cerveja. Seria resolvido aqui. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desse na segunda, na terceira. Se não desse na terceira, até acabar a garrafa, a gente iria fazer um acordo de paz.
0: patético, né? Tá aí, esse é o nosso próximo presidente <risos> cara, que vergonha que dá. e eu vou falar, não é o problema do cachaceiro, assim, entre todas as coisas é, que chamam o Lula, chamar ele de cachaceiro eu não acho nem xingamento, tá? <risos> agora, a vergonha que dá, não é a demagogia também, que isso aí é inerente ao Lula a vergonha que dá é a seguinte o Lula, ele acredita nisso ele acredita nisso mesmo. Vocês acham que isso aí é retórica? Não é? Não é. Ele realmente acha que ele tem... Ele falou, segundo o meu conhecimento, segundo os meus estudos, não sei o quê, ele acha que é assim que se resolvem as coisas. Vocês não, não sei se vocês vão se lembrar, mas teve uma época, o Lula era presidente ainda, que tava tendo um puta quebra-pau entre Irã e Israel e Palestina, né? Tava tendo ali. E ele falou a mesma coisa que ele falou aqui. É que na época, não, acho que o Twitter não estava muito divulgado, tá? não sei, não tinha. Mas ele falou exatamente a mesma coisa. Eu vou lá, sento com um, sento com outro, a gente pega... Fora que o cara não dá nem pra beber cerveja, né? Porque árabe não vai beber cerveja. Mas na cabeça do Lula, ele acha que as coisas que são extremamente complexas se resolvem assim, numa mesa de barco cerveja. É um puto ignorante, cara. <risos> e dá vergonha. Esse é o nosso próximo presidente, hein? É bom se acostumar. Que a gente esquece, do, a gente fica xingando o Bolsonaro com razão, mas a gente esquece o lixo que é o, o Lula e várias, por vários motivos ele é um lixo, mas um dos lixos, ele se acha cara o Lula se acha e o Lula tem alguns aspectos que ele realmente sabe fazer bem né inclusive para fazer um mal, né? inclusive para fazer máfia, inclusive para criar toda uma estrutura de ladroagem, roubo e propinoduto, ele, ele fez né ele fez legal até Fez bem, competente para roubar. Agora, ele acha que ele é um puta cara articulado. Cara, o Lula, meu, deixa eu explicar para vocês. Eu trabalhei na Volkswagen há alguns anos. O pessoal mais velho, de velha guarda lá, eles falam, lembram perfeitamente o como que era o tipo de acordo que o Lula fazia entre o sindicato e a Volkswagen. Era desse jeito mesmo, com cerveja na mesa, esqueminha. Quando eu, tra... Quando eu trabalhava lá, eu vi aquele cara... É Paulo, né? O Paulo, Paulinho da, Não é esse cara, é o Paulinho da Força. Eu não lembro se era esse cara que era o presidente dos metalúrgicos da época, com bigode, ele tinha um bigode na época. Era a mesma coisa, eu via todo dia ele indo com a diretoria lá da Volks tomar uísque tomar lá no, no gabinete dos caras. Então, a cabeça do Lula é isso. Ele realmente acha que ele resolveria o conflito entre Rússia e Ucrânia, Tomando CV, mas é puta de um burro, ignorante, que vergonha alheia desse cara, cara. Que lixo, que lixo de presidente que nós vamos ter na sequência desse outro lixo que é o Bolsonaro. Então aproveitando o lixo lulístico, vamos para a hipocrisia da semana. Hipocrisia. E aqui eu vou gerar mais inimizades dentro do Petit Comitê, porque o Danilo já está incomodado com esses pratos quentes do Lula. O Danilo já não está gostando. E agora eu vou incomodar muito o Eliomar, que é o meu querido amigo Eliomar. Por quê? O Lula foi no encontro do PT da Bahia, quem manda no PT da Bahia se chama Eliomar, Micronauta Eliomar. E o Eliomar é uma pessoa maravilhosa. Mas aí tem o todo o entorno ali, né? Temos o entorno e o... O Lula foi lá fazer um encontro lá na Bahia e aí ele falou o seguinte, olha a hipocrisia.
3: Esse homem, esse homem é um dos maiores exemplos de dignidade. Na comissão, na comissão da CPI, o esculacho que ele deu naquela médica japonesa que não sabia o que estava falando, deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. <risos>
0: Olha só o que o cara me fala. O esculacho que esse homem deu naquela médica japonesa deve ter enchido o povo da Bahia de orgulho. Então primeiro o esculacho, né? Você imagina que como é, não é nada machista? Você imagina se fosse o Bolsonaro falando isso, hein? Imagina se fosse o Bolsonaro falando que gostou do esculacho que alguém deu numa mulher, né? Mas como é o Lula, vocês da turminha não falam nada. O Lula acha legal... Ele acha que enche de orgulho o povo da Bahia... Um homem esculachar uma mulher... Então já começa por aí... Aí ele ainda vem... E tem um adicional... Então já tem um machismo aí... Ele fala, aí ele vem e fala assim... Esculachar essa médica japonesa aí que não sabe nada... O que, que seria... Se alguém falasse... Esculachar essa médica preta aí que não sabe nada... Ou... Ah, que bom que esse cara esculachou essa médica nordestina aí que não sabe nada... O que, que aconteceria no Brasil, cara? O que, que aconteceria? Então é aí você vê a hipocrisia, cara. Não só do Lula. O Lula é um hipócrita em todos. É assim, puta, é o hipócrita completo. Mas junto com o Lula, a hipocrisia de todos esses artistas da turminha, de todas essas mulheres que se dizem feminista, de toda essa galerinha da imprensa, né? Da galera da imprensa patrulha, patrulheira, né? Todos são hipócritas, porque o cara acha legal esculachar uma mulher e ainda falar, essa médica japonesa. Substitui o japonês por qualquer outro negócio, cai o Brasil. Só que quando é o Lula, aí vale tudo. Por quê? Porque petismo é uma religião. E esquerdismo é uma religião, e na religião você tem que ter ídolos. E o ídolo, um dos ídolos, o principal ídolo é o Lula. E o ídolo está aí para ser adorado, não para ser criticado. E quando você discorda de alguma coisa, você releva e é aí que entra a hipocrisia. E tem mais hipocrisias do Lula essa semana, <risos> que essa é visual. Então, na sexta-feira, lançaram a campanha aí para a presidência do Lula. Como cabeça de chapa e o, o Alckmin como, como vice né do Lula. Então é, Lula e Alckmin, essa é a chapa aí. O que é interessante é que eles fizeram o evento lá, lançaram a chapa. Aí a hora que você olha a fotinho, <risos> o, o, o Danilo me enche o saco que fala que no Novo só tem branco, né? No Partido Novo só tem branco. Meu irmão, você olha a foto de lançamento da campanha Lula e Alckmin, é todo mundo branco, cara. É assim, 90% de quem tá na foto é homem, é, tem 10% de mina, 90% é homem e todos ali são pessoas brancas, todos ali são pessoas brancas, e aí teve alguns, o Tiago Amparo, que é um péssimo colunista da Folha, mas pelo menos ele foi coerente, ele desceu o pau falou, cadê os pretos aí nós queremos estar tá aí desse lado da mesa não só aqui na, na plateia, a gente quer nosso palco também, ele foi um dos que falou a grande mídia tiu, da turminha ficou quietinho aplaudiu, parabéns, olha lá tal, não falou nada e essa hipocrisia, em relação ao feno, fenótipo lá do, do, do PT, ela vem de longa data. Se você reparar as lideranças do PT, preto ou preta mesmo, é a, é a Benedita da Silva. Ela, o Orlando Silva nem do PT é, então não, não conta muito. A Benedita da Silva é uma mulher preta do PT. Fora isso, tenta me lembrar quem é preto ou preta no PT. Pessoas de relevância. Eu desafio você. É, você vai lembrar do, do cara do Maluf. O Celso Supita, por exemplo, pelo menos no PP tinha. No PT não tem. O Jacques Wagner tem olho azul que nem eu. Glazy Hoffman é mais branca do que eu. O Suplicy, olho azul e mais branco do que eu também. Marta Suplicy, a mesma coisa. Todos esses caras do PT, é tudo branco. O Palocci, todos esses caras aí, o outro... Aquele, o tesoureiro lá, é tudo branco. E, ele, e o PT, eu não sei como, eu quer dizer, eu sei como. É porque a hipocrisia dessa imprensa que deixa o PT fazer discurso demagógico, né? E sendo hipócrita e não pega nada. É a hipocrisia da semana completa aqui. E tem mais uma coisa, hein? Eu vejo o pessoal perguntando aí: puta, como é que o petista vai aceitar o Alckmin de vice? porque é um troço surreal, quando me falaram disso, acho que foi o Danilo mesmo que me falou a primeira vez, eu dei risada, imagina, isso aí é balão de ensaio, cara, e não é que o cara vai ser vice mesmo do, do PT, e aí falam, porra, quero ver o petista agora aceitar o Alckmin, galera, é o seguinte, o petista vai aceitar o Alckmin bonitinho, do mesmo jeito que o bolsonarista aceitou o centrão, do mesmo jeito que o bolsonarista aceitou o Centrão, o PL, o PP, os partidos do Petrolão, o Valdemar da Costa Neto. O bolsonarista não aceitou isso? Você que é bolsonino, você não aceitou isso? Não aceitou. Como que você aceitou isso? Racionalizando. Naquele esqueminha de os fins justificam os meios. Ah, não tem jeito, né? O Bolsonaro para governar, né? Não tem jeito, né? Tem. O Centrão faz parte e tem. É, tem... É, tem que ser assim. Tal. Cara. Do mesmo jeito que você aceitou desse jeito, é como o petista vai aceitar o Alckmin. Vão falar, não, não tem, eu sei, nós fomos adversários mas agora a gente tem que fazer uma frente ampla contra esse fascista genocida. Então, nessas horas, a gente tem que deixar as, as particularidades de lado, vamos fazer uma frente ampla, por isso que o Alckmin está aqui, não sei o É a mesma coisa, meu. Quando, quando você tem time, quando você abraça um time você tem que defender tudo do time. Essa é a regra. E a partir daí vem hipocrisia. Não tem como, mas é isso que acontece. O que mais que temos de pratos quentes? Ah, tem mais uma aqui para completar a tríade. <risos> Vamos com pessoas que eu odeio.
2: Você já minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio. Eu odeio você. Eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E diante de tudo isso, eu relembrei o quanto eu odeio Lula. <risos> O Lula sempre esteve ali no Olimpo das pessoas que eu odeio, só que ele estava meio escondidinho, né? Ele estava meio calado tal. E agora, quanto mais ele falar, mais se aproximar as eleições, e assim que ele assumir a presidência, o meu ódio do Lula vai, ele vai se revigorar. né? Ele estava meio esquecido. Eu odeio o Lula, cara. Eu odeio o Lula. Eu achei ele um câncer pro Brasil. É um, puta, é um câncer muito maligno no Brasil. Inclusive, desde já, a minha torcida é pra que o Lula tome posse no dia 1 de janeiro e no dia 2 de jane janeiro ele tem um mal súbito, morra. E aí o Alckmin assume a presidência e beleza, meu. Aí, beleza, tamo indo. Essa é a minha torcida, tá? Não vou fazer nenhum movimento nesse sentido, mas a minha torcida é essa, porque eu odeio o Lula. Então, os outros pratos que a gente viu já ilustram um pouco. Mas tem mais um que eu quero colocar ali, aqui para ilustrar por que eu odeio tanto esse cara. Escuta aí.
3: Nós temos uma classe média que é muito... Ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta.
0: Isso é só um trecho das groselhas que o Lula falou. Então, ele ficou criticando a elite ou as elite, como ele diz... E a classe média. Cara, isso me dá um ódio, cara. Vocês não sabem o ódio interior que eu sinto. Porque é o seguinte: o Lula, cara, ele é elite, 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 elite do Brasil, cacete. Ele é da altíssima elite do Brasil. Ele tem essa cara dele aí, esse jeito de falar dele, e ele realmente foi operário quando ele era jovem. Mas, meu, quantos anos tem o Lula agora? 77? Há 50 anos ele é elite, cara. Esse filho da puta é rico e de elite há 50 anos. E não é só grana. É grana, é poder, é influência. O que, que é isso? Isso é o cara de elite. Então, como ele tem essa cara dele e esse jeito de falar, a galera se engana. E ele, ele, não, ele tem a cara de pau de falar da elite como se ele não fosse da elite. Ele, ele olha pra nós aqui, nós que você que tá ouvindo aí. Ele aponta o dedo pra você e te chama de elite, cara. O cara só anda de jatinho há 40 anos. O, ca... o Lula, ninguém sabe, mas eu imagino que esse cara deve ter mais de 100 milhões, no mínimo, 100 milhões de dólares espalhado pelo mundo. Entre ele, os filhos, a família. Fora todas as coisas da Lava Jato. É só você tirar por base. O que, que os caras da Lava Jato roubaram, você imagina o Lula. Então você <risos> imagina o chefe do negócio. Só cada palestra era um milhão. Né? então assim, é um negócio sem noção cara o cara é de extrema elite ele, a família dele toda, é de extrema elite mas a imprensa deixa ele falar essas coisas porque ele tem essa cara dele e esse jeito de falar dele, a imprensa puxa o saco dele eu fico louco, cara <risos> eu fico muito puto somado a isso o cara vem falar da classe média que é aquele discurso da Marilena Chauí lá a Marilena Chauí ela fala da classe média como se ela não fosse assim, no mínimo, no mínimo, minha filha, você é classe média, você é professora da PUC, isso é o quê, meu? Na, na verdade, se a gente olhar o IBGE, é elite, né? é dos 10% mais ricos do Brasil. Mas tudo bem, vamos, vamos ser flexível, cara, qualquer um desses petistas aí é no mínimo, mínimo classe média, né? Do, do, do que a gente poderia chamar classe média alta. Então, se, o partido é inteiro de classe média, o partido foi fundado aqui do lado de casa, no Colégio Sion, tudo playboy. O PT tá repleto de playboy. E aí o pessoal vem falar de classe média. Além disso, cacete, o Lula ficou anos e anos falando que era legal, que, o, que a classe média finalmente pode ir para Disney, pode ter não sei o que lá, pode ter uma tvzinha. E agora vem falar que a classe média ostenta? É, é, reclama que ostenta porque não é no teu governo, né, filho? Porque se fosse no governo do Lula, ele ia falar, tá vendo? Agora a classe média tem um monte de TV, a classe média tem um carrinho, não sei o quê. Ah, vai te catar, Lula. Cara, eu odeio o Lula, cara. <risos> eu odeio muito o Lula, que lixo de pessoa, psicopata. O Lula, ó, o Lula é um, das, um pior câncer, um dos piores cânceres que. que... cancro. O Lula nem câncer é, ele é um cancro aqui no Brasil. O que mais que temos de pratos quentes? Ó, tem um último prato quente que não tem a ver com Lula. Mas tem a ver com o turma, que é o nosso. Hoje vai ser bem dado esse aqui, é o nosso troféu Belpes. Troféu Belpass. Esse aqui é o troféu Belpass verdadeiro. Esse é o verdadeiro troféu Belpes, e vai ser dado para aquele professor, né, o professor da escola Avenues, a escola de São Paulo, o professor Messias Basque, Basques. Ele vai ganhar. Eu vou puxar a notícia primeira que eu recebi aqui, que saiu no R7 da Record, que diz o seguinte, para quem está por fora. Ó, professor discute com um aluno que defende agronegócio e diz sou especialista por Harvard. Então o que aconteceu é ó, uma discussão envolvendo um professor e um aluno é uma escola de alto padrão em São Paulo, gravada por outro estudante, viralizou nas redes sociais nessa terça-feira. O professor Messias Basques, da escola Avenues, localizada no Morumbi, deu uma bronca no aluno, afirmando que ele deveria respeitar o fato do professor ser formado em Harvard. Só para vocês entenderem, quem não é de São Paulo, essa escola Avenues é a mais cara de São Paulo. Ela, ela surgiu há uns 5 anos atrás, se eu não me engano, 4 ou 5 anos atrás. O preço da mensalidade há 4 ou 5 anos atrás era 10 mil reais por mês. 10 tá? mil reais a quase. Eu chuto aí que tá para uns 15 pau, deve estar tá a mensalidade dessa escola. No mi... De 12 a 15 pau, que aí tem o almoço, tem os outros negócios. É, uma esco... é a mais cara de São Paulo. E provavelmente a mais cara do Brasil. É de altíssima elite essa escola Evnus. E aí que segue a matéria. Foi uma resposta considerada inapropriada pela escola a uma fala supostamente desrespeitosa do aluno para com a palestrante Sônia Guajajara liderança indígena, filiada ao PSOL, que foi convidada a falar na escola. Aí você já começa a ver. Olha como é o Brasil é louco, né? Você tem a escola mais cara do Brasil, de altíssima elite. Aí, o professor, é o que eu falo, eu estudei numa escola caríssima durante alguns anos, que foi o Santo Américo. Ela já foi uma das mais caras. Foram três anos que meu pai se empolgou, me botou lá, <risos> tá fora do nosso padrão. Eu tinha vários professores né, meu, vários. Na escola cara. Então, o lance do, do professor comunista, isso aí é um clássico, né? O cara me leva para palestrar na escola Sônia Gua é, Guardavara. Dizem que tem a tribo Guardavara e tem a, a tribo Guajajá. Eu falei errado, desculpa. É Sônia Guajajara, não é Guardavara, tá? A Sônia Guajajara não é o fato dela ser índia. Não é isso. Até porque eu tenho um amigo índio que é muito inteligente, é o Manaus, certo? Eu, Gazela, o, o Cláudio, todo mundo temos um amigo índio que é o um Manaus. O problema não é ser índia, o problema é que ela é uma política do PSOL, cacete. Cara, existe uma... uma no... Eu acho que existe até uma norma eleitoral, sei lá qual que é, que você não pode levar para uma escola, nem para a faculdade, políticos, assim. Não sei se é só na época da campanha, mas existe uma... Se o cara é candidato, se o cara... Você não leva. Mesmo que não tiver a norma, eticamente... Cara, o que a escola acharia? O que o resto da escola acharia se levam o Carlos Bolsonaro lá pra palestrar? Entende? Ou, ou seja, a Índia li, é, p política do PSOL, ela foi vice do Boulos, tá? Pra você entender. Que ela não é a Índiazinha lá da tribo que foi falar de natureza. Não é. Ela foi vice do Boulos. Acho que a é vice-candidata aqui a prefeita de São Paulo. Ela é política do PSOL. Os caras convidam a política do PSOL pra dar palestra na escola, né? Eu acho errado, cara. Não é um ambiente para você ficar levando política. Ou então, vai isso, leva o Carlos Bolsonaro, leva os outros caras lá. Mas enfim, levaram essa mulher e um estudante a questionou lá. Ó. Segue a reportagem. O estudante defendeu o agronegócio brasileiro e sugeriu que a palestrante melhorasse em futuras apresentações. Eu não vou colocar o áudio aqui, que eu prefiro ler, tá? O, o professor Basques, o, cara, o, o menino questionou a, a, a Índia. O professor reagiu e iniciou uma discussão com o um aluno. Olha o que, que o professor falou para o aluno. Respeite-me, porque sou doutor em antropologia. Não tenho opinião, sou especialista por Harvard. Isso é ciência. No dia que você quiser discutir conosco, traga o seu diploma e a sua opinião fundamentada em ciência. Aí você discute com um especialista em Harvard, com um doutor em antropologia no Museu Nacional. Aí o, o ele ainda destacou, aí vem o, o professor ainda fala e é uma mulher que é premiada no Brasil e no mundo não porque por quem tem opinião, mas por quem tem mérito. Então isso foi o que o professor o, o lixo de professor falou, né? Então vamos, vamos só de fatiar aqui. Primeiro ele falou respeite-me porque sou doutor em antropologia. Argumento de autoridade ridículo. Os assuntos que estavam sendo tratados ali e que o menino comentou, acho que já já vai falar o que o menino falou. Grande bosta que você é doutor de antropologia, amigão. Grande merda que você é de antropologia. Não tem nada a ver com antropologia. O assunto ali era agronegócio. Não tem porra nenhuma. Você podia realmente ser formado em Harvard de antropologia. Não tem nada a ver. E argumento de autoridade não vale. Você tem, que argu... você tem que atacar o argumento do cara. Não se colocar como especialista. Além disso, e aqui vem o troféu Belpés, o cara fala, não tenho opinião, sou especialista por Harvard. Isso é ciência. Você discute com um especialista em Harvard. Meu, esse é o Belpés clássico. Mas rapidinho a galera foi ver. Esse bosta desse professor, ele não é especialista em Harvard, porra nenhuma. Esse cara fez um curso online, que está meio que no site de Harvard, mas é de uma outra instituição do George Soros lá, que é um cursinho online de duas semanas, lá de 250 dólares, meu. E que está explícito quando fala ali, ó. Este, certi, este curso não é um curso de especialização em Harvard, não emite certificado, não emite nada. Esse filho da mãe desse professor aqui vagabundo esse professor aqui, ele foi lá, fez um curso, não, não se prestou a fazer um curso de verdade, fez um em online e fica apagando o sapo aí de formado em... michão. você não é formado em Harvard porra nenhuma, você não é especialista em Harvard porra nenhuma, troféu Belpeste para você, porque você fez um curso online. Eu já fiz vários cursos online de Harvard. Tá tudo à disposição, é gratuito, você pode ir lá fazer. Mas aí você vê como é que é o argumento de autoridade. E outra que ele fala aqui, Ai, a Guajajara é uma mulher premiada no Brasil e no mundo. E daí que é premiada? Meu, se está se falando groselha, o, o menino vai, vai argumentar. Questione os argumentos do menino. E os prêmios... A gente já sabe qual o tipo de prêmio que a Índia Guajajara recebeu pelo mundo, né? Vamos, vamos combinar aqui. <risos> que é uma, aquelas premiação, né? Aí vem aqui, ó. As frases da palestrante não aparecem no áudio. As falas do aluno se deram em resposta à apresentação. Aí vem o olha o que o menino falou que o cara achou um, o professor achou um absurdo eu acho que você se equivocou democracia é modelo de governo tirar o que é de alguém não é isso é roubo de propriedade privada futuramente você poderia melhorar isso na próxima ou seja o menino está explicando ela devia estar tá falando de roubo de propriedade privada que eles chamam de redistribuição mas é roubo o argumento do menino foi completamente correto completamente correto onde que ele desrespeitou a mulher e aí ele ainda falou aqui sobre agrotóxico, agrotóxicos, ele fala para a Índia o seguinte, ó. você falou que os agrotóxicos estão destruindo a mata. Não sei se vocês sabem, mas no Brasil só podem ser utilizados três tipos de agrotóxicos. Partidos como o que você apoia, não liberam os outros mais novos que não desmatam, impedindo o desenvolvimento da agricultura. Então, por favor, melhore. <risos> Eu gostei desse finalzinho. E é isso que a gente já falou aqui no Bife recentemente. Partidos como o PSOL, Ativistas como a Índia Guajajara, eles são contra novos tipos de defensivos agrícolas, muito mais tecnológicos e muito menos agressivos com a natureza. Por quê? Porque eles são contra qualquer coisa do agronegócio, eles são qualquer co co contra qualquer coisa capitalista. Essa é a realidade. E o menino falou com perfeita correção. Então, parabéns para esse menino. Troféu Belpés, esse essa porcaria de professor aí. E, e quem quiser, acha a carinha do pro... A hora que você vê a carinha do professor, <risos> é uma maravilha. É uma maravilha, professor. Então, e olha, parabéns pra vocês pais de alunos que gastam 15 pau por mês pra mandar o teu filho pra uma porcaria de escola dessa, que é mais um lugar pra formar esquerdista, cara. É impressionante como a elite é masoquista, cara. A elite quer pedir indulgência para a esquerda, por, desculpa por ser rico. E eu ó, vou só fechar aqui o Belpés, dizendo que nesse aspecto realmente o Olavo de Carvalho tinha razão. Tinha razão. Porque não adianta nada os caras votarem em Bolsonaro, não adianta nada. Tem que começar pela base, que é a educação. Enquanto não tiver professor minimamente liberal ou professor reaça, não tem jeito, meu. O jovem vai sempre ser um esqu esquerdinha tonto e burro. Né? E ah, só mais uma última coisa aqui saiu em várias manchetes, inclusive manchetes da galera de direita, ah, professor humilha aluno, ah, humilhou o aluno, ah, aí já é mimimi de direita, meu, calma. Professor não humilhou aluno nenhum. O aluno, para você ser humilhado, você tem que se sentir humilhado. Esse aluno não foi humilhado em nada. O professor que foi um tonto, fez papel de otário ali, e eu tenho certeza que o aluno saiu fazendo high five com os colegas dele. O aluno, o aluno que debulhou ali, Ainda que o professor tenha sido é, mal educado com o aluno, ele não humilhou nada. Humilhou nada. O papelão foi do professor e Bel para ele chega de pratos quentes. Já chega, já deu. Vamos para sobremesas. mas antes vou falar rapidinho do Petit Comitê. Essa semana muitas queixas dos membros, membras e membros do Petit Comitê porque eu não consegui gravar antes e não mandei os episódios adiantados. Então eles ficaram muito bravos. Pitoli querendo cancelar a assinatura, Lucas Fiore querendo cancelar a assinatura... O pessoal ficou muito revoltado. Então, infelizmente, essa semana não foi possível fazer o adiantamento dos episódios, mas essa revolta dos membros, membras e membros do Petit Comitê por não terem recebido os episódios adiantados essa semana simplesmente me mostram o valor que tem você fazer parte do Petit Comitê e normalmente receber os episódios adiantados, entendeu? Porque se fosse qualquer porcaria, eles não ficavam bravos. Se ficaram bravos, é porque é legal... Então, além de você receber os episódios antes, você manda as perguntas para o PQC, você tem a lista com todas as dicas, você tem o grupo do Telegram e, principalmente, você cria um relacionamento mais próximo, mais estreito, mais amalgamado. Bem mais amalgamado. Não só comigo, mas com toda a galera do Petit Comité. Vai conhecer um monte de gente legal, vai fazer um puta network, vai, inclusive, para negócios, hein? vai ter as dicas do Alesão, tem um monte de coisa legal, mas, acima de tudo, você vai estar tá com aquela felicidade de estar apoiando um troço que você curte, que é esse podcast, e, além disso, morando no meu coração. Então, se você quiser subir para o nosso camarote, sair da plebe e vir para cá, para a oligarquia, é simples. Você vai aqui na, na descrição do episódio, tem o PicPay ou Apoia-se. Clicou. A partir de um shopping por mês, um mundo de benefícios, um espaço no meu coração e muita alegria e muitos mimos para você. Tá feito o convite. Se você quiser vir, por favor, venha. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Aí fica lá com o Miguel, a Nani, fica lá, trampega a lata de escol, fica lá na pista. Mas o convite tá feito. Agora sim, vamos para. Me despeço do Tony. Tony, até mais. A gente se vê depois. Vamos para nossas sobremesas, começando como sempre com as dicas culturais.
2: Nós vamos dar dicas.
0: E essa semana eu tenho duas dicas legais pra dar pra vocês, mas antes das dicas eu quero só fazer um alerta pra quem tá assistindo Peak Blinders. Peak Blinders começou, pô, foi um puta negócio legal, esteticamente uma puta série interessante, personagens legais, toda essa história de máfia a gente curte pra caramba e tal, não sei o que. Eu sempre gostei no Peak Blinders, que eles tinham essa coisa de usar uma trilha sonora bem atual com imagens antigas, né? aqueles fogo, aquelas, ima aquelas imagens câmera lenta, tem toda uma estética bem interessante. O meu alerta é o seguinte, a sexta temporada de Peak Blinders, que eu baixei, ainda não tá no Netflix, eu já baixei, eu tô avisando, a bosta! <risos> Olha, essa sexta temporada, são seis episódios, mas são arrastados, cara. É uma história... Se, se você pular a sexta temporada, eu acho que não vai fazer quase diferença nenhuma. A não ser pela morte de um personagem lá. Que eu não posso falar qual que é. Mas fora isso, cara... Que puta negócio arrastado. Que puta historinha nada a ver. Sabe quando a história não avança? A história não avançou, cara. É uma sexta temporada que não precisava ter. E eu vou falar... Eu achei tão ruim. Mas tão ruim. Que eu, eu acho que eu vou parar de ver. Eu tô, tô falando sério. Eu, tô, eu acho que vou parar de ver Peak Blinders. Que, aliás, vamos falar, né? É muito difícil uma série manter um, um mesmo padrão durante mais de quatro temporadas, né? É bem difícil, salvo as grandes exceções, tipo Better Call Saul, tipo o próprio Breaking Bad, né? O Sopranos, nem sei quantas temporadas teve Sopranos, são raras exceções. A maioria começa bem e começa a decair, né? E essa o Peak Blinders não foge a regra, pra mim decaiu total. Foram seis horas perdidas da minha vida. É um lixo, hein? Eu tô avisando vocês que é um lixo. Mas tem muito cara que é fãzinho. Ai, ah, pick Blinders, não sei o quê. Aí rola aquela toda hora... Sabe quando o cara tenta usar os mesmos gimmicks, né? Oh, the fucking Pique Blinders. Cara, eu achei bobo pra caramba. Eu achei totalmente desnecessário. E eu tô avisando. É ruim, tá? Eu tô avisando que é ruim. Feito esse aviso, deixa eu falar de duas coisas legais. A primeira é uma minissérie que tá no Star Plus... A Star Plus acho que é aquele da Disney, né? Na Star Plus que se chama The Dropout, A História de uma Fraude. Eu repito, The Dropout, A História de uma Fraude. Que é uma minissérie baseada num documentário que eu já recomendei aqui, que era The Inventor. Não sei se vocês lembram. Deixa eu achar aqui na minha planilha. aqui. Por isso que é bom ter a planilha. Quem é do Petit Comité tem aqui a, a, a planilhazinha. Deixa eu achar aqui The Inventor. Tá aqui, ó. Eu recomendei isso no no buffet número 100, 25 bufês atrás, The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley, que eu dei nota 90, dei nota 90 para o documentário, e agora fizeram a minissérie com atores, atrizes e tal, que conta a história daquela inventora de uma menina, que ela entrou em Stanford, e ela inventou de fazer um exame de sangue com somente uma gota de sangue. Então, toda a indústria de exames de sangue requer que você pegue aqueles tubos, né? um monte de tubo de sangue e tal. E essa menina inventou uma maneira, uma máquina pequena do tamanho de uma impressora, onde você não precisa fazer um monte de. Não precisa tirar um monte de tubos de sangue. Você simplesmente, com uma pequena gota de sangue, você pega essa gota, bota nessa máquina e essa máquina te dá 200 resultados de, diferentes de exames. É uma puta revolução que ela inventou. A única, o único problema é que ela inventou isso na cabeça dela. <risos> é uma invenção que ela inventou na cabeça dela. Ela não inventou nada tecnológico que faça isso ser viável. E é um negócio alucinante, cara. Como o Silicon Valley, como a imprensa, como a, os acadêmicos, as os ungidos, como eles caíram que nem uns trouxas no papo dessa mina, cara. É, é um negócio de, é de cair o cu da bunda mesmo porque a mina ela não tinha ela fez um ano de stanford e largou a faculdade ela inventou isso na cabeça dela na cabeça ela não tinha nada não tinha um protótipo não tinha nada ela conseguiu arrecadar milhões bilhões de dólares para essa ideia dela ela conseguiu montar um board só com celebridades incluindo aí meu, o, o ex chefes de estado ex secretários de estado os professores da faculdade a mina passou um guerre na turma mas passou um Gary. Por quê? Porque era uma menina, ela, ela tentava fazer um estilo meio Steve Jobs, e os trouxas caíram. Os trouxas caíram, e essa minissérie conta a história todinha. Então, eu, eu terminei de ver a minissérie, adorei a minissérie, e eu vou rever o documentário pra bater uma coisa com a outra. O legal, eu sei que a minissérie é boa pelo seguinte, cara, eu fiquei com raiva de todos os personagens. <risos> eu fiquei com muita raiva da menina, a, a atriz é muito boa, porque ela irrita. O indiano, que é o Said, o Said do Lost, ele irrita também. O professor dali irrita. O filho do, do, do chefe lá, o outro, irrita. Todos os personagens te irritam. Por quê? Porque eles são muito bons atores. O elenco é muito bom. E o, o, o roteiro é legal. Os diálogos são bons. Eu adorei, cara. Eu adorei. E é uma história real que teve um, um semi-desfecho agora, recentemente, que eu não vou falar caso você não esteja tão por Dantrex assim. Então... Cara, muito, ó, recomendação máxima aqui para você assistir o, o, a minissérie que se chama The Dropout, a história de uma fraude. Ela tá no Star Plus. O, no Rotten Tomatoes, os críticos, 89% gostou, 78% do público gostou. Eu dou nota 90. A mesma nota que eu dei para o documentário, eu dou para essa, é nota 9, nota 90 aqui. porque É legal a história, né se você gosta assim de ver ali um drama, tal, não sei o quê, mas pra, também para quem curte o assunto de business, também é muito legal e é tudo realmente baseado em fatos muito reais. E eu sempre fico de cara de ver como pessoas que têm muito dinheiro conseguem ser feitas de otária, como foi no caso dessa fraude aí dessa menina aí. Recomendo The Dropout, a história de uma fraude. A outra dica que eu vou dar, eu só vou dar a dica, eu não vou dar nem um pouquinho mais que a sinopse para não estragar que é um filme que já existe, acho que, é uns, acho que é de 2015 o filme, eu não tinha assistido, e é um filme que está na Netflix, é molezinha de ver, que é um filme de suspense, mais um filme de suspense do indiano lá, do M. Night Chamalan. E o M. Night Shyamalan é uma relação de amor e ódio, tem uns filmes dele que eu acho uma bosta, e tem uns filmes deles que eu dele que eu gosto. E esse filme eu vi ontem à noite, de bobeira, e eu curti pra caramba, viu? O filme se chama A Visita. Eu acho que alguns de vocês, ou muitos, já devem ter visto. Afinal, tá lá no, no Netflix, né? É fácil de assistir. Eu achei o filme da hora, cara. Eu achei um filme de suspense bem legal. Eu achei... A história interessante e a direção do M. Night Shyamalan tá muito boa, cara. Tá muito boa. Então, a história é basicamente assim. A sinopse é a seguinte. Tem, um, um, tem uma mulher que tem um, um, uma filha de 15 anos e um filho de 13 os avós, essa mulher brigou com os pais, saiu da casa dos pais quando ela tinha 19, 20 anos, perdeu o contato com os pais, e através de rede social, os pais dela entraram em contato com ela, falando que queriam conhecer os netos. E aí, os netos combinam de passar uma semana na casa dos avós, a menina, ela gosta de fazer documentários, ela está estudando isso na escola, e ela resolve ir lá conhecer os avós e fazer um documentário sobre isso. É só isso que eu posso falar. O resto, você assiste o filme... E você vai ver a coisa acontecer. Agora, eu achei o roteirinho redondinho. A direção dele é muito boa. E esse cara, esse indiano, ele tem a manha de fazer uma, algumas cenas que são muito perturbadoras. Que, sabe, são cenas marcantes? É, esse cara é especialista nisso. Tem uma cena da pessoa vomitando lá. Que, cara, que é um negócio... É, muito, é bem bolado, cara. O filme é bem bolado. Então, eu só vou falar isso. Recomendo. Você quer ver um filme assim... Sem muita ênfase, mas que é legal. É isso aí. A Visita tá no Netflix. No Rotten Tomatoes não deu muito certo. Ó. O, o, os críticos, só 68% gostou. O público, 51% só gostou. Ou seja, é um, é um mau sinal. Só que eu fui rebelde, eu assisti e eu dou nota 80, hein? Eu dou um 8 sólido para esse filme. É um filme de suspense sólido, nota 8. Pode assistir que não é ruim. Vai ter gente que vai, vai cismar. Desculpa, se você tá cismando, você tá pegando no pé só porque é do M. Night Shyamalan. É só por isso. Porque é um filminho redondinho, bem legal de assistir. A visita tá no Netflix, beleza? Chega de dicas culturais, vamos então chamar o Bernardo aqui e todos cantarmos em uníssono a musiquinha, o jingle aqui do nosso Kipo Rés. Kipo Rés!
2: Kipo, Rez. Kipo, Rez. Kipo, Rez. Kipo, Rez. Kipo Rez.
0: E na semana passada eu coloquei um som Que aparentemente é fácil Mas tem mais aí por trás Vamos ouvir novamente
2: Só vejo o um escuro objeto Desejo indireto um Será que você me entende? Rir ah, Não posso ir de votar Não se rir das evidências
0: e essa semana o que porra é essa não flopou, recebemos respostas bem interessantes aqui, deixa eu abrir o meu catálogo de respostas para o que porra é essa, começando pela resposta do Léo Cabral, o Léo Cabral que é speedzinho, respondeu rapidamente e disse, fala Beto, segue a resposta que o porra é essa, é o Humberto Gessinger sendo interrompido num show ao vivo e alguém mandando ele tocar de alguma forma diferente da que está acostumado, Acho que não vou cravar, mas espero que seja o, que o chute que chegue mais próximo. Léo, vou falar um negócio pra você. É um chute, está próximo, mas não é. não é. Não é bem isso. O rádio cravou o seguinte, ó. Aconteceu alguma merda no show do Engenheiros do Havaí, além de ser um show do Engenheiros do Havaí. Eu gosto que o rádio ele é metódico. Ele respondeu que é um show do Engenheiros do Havaí e alguma merda que aconteceu. Não é isso, rádio. Não é isso, radinho. O Pitoli mandou aqui, ó. É uma gravação demo da sua banda, a minha banda, de 89, com certeza o Cláudio é o vocalista e você fica ali no baixo, mais de boa. É uma tentativa de uma música similar <risos> a Engenheiros do Havaí, que era um sucesso na época. Pitoli, eu vou te falar, um bom chute isso. É, o erro tá o seguinte, o Cláudio não, não sabe cantar. O não tem, no, Na verdade, assim, musicalmente, o Cláudio é um apreciador de música, mas ele é um cara sem ritmo e não sabe cantar. O Caio, o nosso jovem, o jovem Caio mandou o seguinte, é uma música random, Paia de Boomer então Ele falou que é uma música, uma bosta de uma música de Boomer De tiozinho, certo? Eu vou te falar, Caio, não tá errado, viu? Você <risos> não tá errado Mas não é bem essa resposta, tá? Mas Olha, você vê o desconhecimento do jovem brasileiro o, o Caio não sabe nem que isso é Engenheiros do Havaí Lamentável, né? É lamentável O meu amigo do Japão, Paulo Kanashiro Diz o seguinte Isso aí é a música Ilusão de Ótica dos Engenheiros do Havaí, correto, Paulo? Correta resposta, essa aí é a música Ilusão de Ótica dos Engenheiros do Havaí. Só que tem mais, é mais do que isso. E o Hélio falou o seguinte, ó. isso é um ensaio da banda Engenheiros do Havaí cantando a música Ilusão de Ótica. A retificação do que porra é essa é, é um trecho, ah, é, que ele mandou isso depois, é um trecho da banda Engenheiros do Havaí cantando a música Ilusão de Ótica tocada ao contrário com mensagens subliminares. Correta resposta, Hélio. Exatamente. Isso aí é uma música do Engenheiros da Bahia chamada Ilusão de Ótica, onde tem um trecho no meio dela que ele está tocado ao contrário. E eles falam que são mensagens subliminares. Perfeita a sua resposta, Hélio. Só que antes de você, antes de você, o grande Silvio Almeida mandou a resposta cravada, perfeita e correta e completa. Silvio Almeida mandou o seguinte. Fala, Betão, Boa tarde. Já que eu escuto os episódios como se deve, sendo o o último, primeiro, parabéns, né, cara? Não é à toa que o Silvio Almeida é um dos maiores advogados do Brasil. O cara escuta na ordem correta. Como bom fã da banda de engenheiros, respondo agora e vou ser bem específico para levar o prêmio. Você vê que o, o Silva Almeida ele não foi na pressa, ele foi na ordem correta e, e respondeu aqui com precisão. Esse é um trecho daquela música do Engenheiros da Havaí, chamada Ilusão de Ótica, supostamente satânica, entre aspas, que nesse caso não tem nada de satã, onde uma parte da letra é... letra é troca... É, caralho, tá difícil, hein? Uma parte da letra é tocada ao contrário. E esse trecho que tá ao contrário fala por que você que tá ouvindo isso ao contrário? O que você tá procurando? Né? É exatamente isso, hein, ô, ô, Silvio? Parabéns para você. Grande vencedor, Silvio Almeida, resposta aposta. 100% correta e perfeita, é exatamente isso. Depois vocês podem ver no YouTube que eles põem a, a letra para frente, a letra para trás. É uma mensagem, uma brincadeira que os engenheiros do Havaí fizeram e ficou legal. Perfeita resposta, Silvio. Você ganhou o prêmio mais cobiçado da Podosfera Mundial e você vai poder mandar um áudio de mais ou menos um minuto falando o que você quiser que eu coloque no ar. Na semana que vem, beleza? Então vamos para o som dessa semana. Então, agora os aceleradinhos, tirem o acelerador, presta atenção, calma, calma, né? Beleza? Tranquilo? Aumenta o som, presta atenção e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? E aí, dá pra matar isso daí? Bizarros. Sons bizarros no que porra é essa que são sempre divertidos. Então, se você sabe e pode cravar, manda pra cá. Se não souber, tá aí um som que dá pra chutar, né? Sons que é possível você chutar e com chance de acertar. E se você quiser compartilhar esse episódio com amiguinhos e, principalmente, com inimiguinhos, pessoas que você quer mudar a cabeça, se você quiser mandar um joinha pra cima, pra baixo, ou seja, interagir com os nossos canais e as nossas filiais, já sabe, estamos nos melhores streamings do ramo. Também no youtube.com.br, dono da verdade. No twitter, o dono da verdade. E no instagram, o dono da verdade. E para fechar esse episódio, no nosso número musical, por conta do que porra é essa, eu vou colocar uma música do Engenheiros do Havaí, sim. Eu sei que a galera pegou um bode do Engenheiros do Havaí, e eu não entendo. Porque eu acho um conjunto bem legal, cara. Você quer saber? <risos> eu acho Engenheiros um som bem legal. Quem é, quem é mais novinho, não tá ligado, que teve um momento, em, acho que lá pra 90, 91, quando eles lançaram o disco Papa é Pop, cara, Engenheiros bombou, cara. Era a banda mais bombada do jovem brasileiro. Quando eles foram no programa livre, lá acho que era Matéria-Prima, na época era o programa livre, foi o programa a maior audiência que deu do Serginho Groisman. Eu fui no show, que eu e todo mundo que eu conheço, que era mais ou menos dessa idade, tinha uns 15, 16 anos, todo mundo foi no show no ginásio do Ibirapuera, isso pré-internet, hein? Então foi um puta sucesso. Eles já tinham tido sucesso com um disco anterior, que eu acho que era Revolta dos Dandes, alguma coisa assim, acho que é o nome do disco. Já tinham músicas boas. E eu que já tocava violão, cara, tocava várias músicas do Engenheiros. Eu acho legal. Eu não entendi até hoje por que, que as pessoas pegaram bode do Engenheiros. Eu acho que é muito pela cara do Humberto Gessinger, porque aquela carinha dele, aquele cabelo, não sei, ele tem um jeito mais hermético que eu acho que as pessoas pegaram meio bode. Mas as músicas são boas. Eu gosto até hoje. Eles são autores da pior música da história mundial, que é o. o era um garoto que, como eu, amava os Beatles Rolling Stones, né? A versão que eles fizeram é a pior música da história. Mas, fora isso, tem várias músicas boas. E eu vou botar aqui uma música, que acho que é talvez uma das músicas que as pessoas mais pegaram bode, né? Mais pegaram bode, mas eu acho boa essa música. Eu vou botar porque o programa é meu e você tem o direito de desligar, certo? Que se chama Refrão de um Bolero. <risos> Eu vou falar pra vocês, essa música é boa pra cacete, é que eu não sei, vocês pegaram o bode do cara, pegaram o bode do Engenheiros, essa música, além de ser uma música boa, bem composta, interessante, ela era do disco anterior, ela só veio fazer sucesso uns 3, 4 anos depois que foi lançado, porque eu acho que ela era do disco anterior, numa versão diferente, e aí o Engenheiros fez a versão no piano, mas com piano e voz, e aí bombou, bombou depois do Pop, bombou essa música, e era uma música legal que todo mundo que estava tentando pegar uma mina que chamava Ana, a galera usava. Entendeu? O Cláudio usou, certeza que o Cláudio usou essa música para operar no mercado. E ela era uma ferramenta e a gente usava isso, né, cara? Então eu vou fechar o programa com o refrão de boleto, sim. você não gosta, pode dar o stop agora. Mas escuta de novo, sem preconceitos, você vai ver que essa música é boa. Então, uma ótima semana pra todo mundo, vejo vocês aqui semana que vem e deixo vocês com um Big Hit, grande sucesso, com Engenheiros do Havaí e a música é Refrão de um Bolé. Eu que
2: falei nem pensar, agora me arrependo roendo as unhas, frágeis testemunhas de um crime sem perdão, mas eu falei sem pensar. Coração na mão como o um refrão de um bolero Eu fui sincero como não se pode ser E um erro assim tão vulgar Nos persegue a noite inteira E quando acaba a bebedeira Ele consegue nos achar Num bar Com um vinho barato Um cigarro no cinzeiro E uma cara embriagada no espelho do banheiro Os lábios são Ana Que atrai os meus instintos mais sagrados cor... Serunha um de um crime sem perdão Mas eu!